诸位法师、诸位同学，请坐。请看《无量寿经》精华第四十一节啊，四十一。我们把经文念一遍，对对地方啊。佛教群生学无去无痛，利无烧，降化其意，令持无善，获其福德。前面我们学到去无痛，利无烧。今天我们接着看降化其意啊，意就是妄念。贪嗔痴慢，也包括啊自私自利、名闻利养这一些，全都是妄念。想是降伏，化是转化。《金刚经》上说：“云何降伏其心？”跟这个地方的意思。完全相同。佛教我们怎么样转烦恼为菩提，转杀害为慈悲，这是佛教教学的目标。那么，如何降化？其意，这就是佛家讲的修学功夫。功夫一定是在日常生活当中、工作之中，处事待人接物。要时时刻刻能提得起警觉，佛门自古以来啊，祖师大德为我们制定的早晚课诵，早晚课诵的目的。一定要清楚，早课读这一段经文，是提醒自己。古大德说：“不怕念起，只怕觉迟。”所以
时时刻刻要保持高度的警觉心，把妄念能够止住，啊，止不住，把它转过来。六道凡夫从无始界以来，为烦恼习气所熏染。自自然然有许多的妄念，那么早课呢，读的经文啊，常常想到啊，佛在经典里面的教训啊，帮助我们转烦恼成菩提，菩提是智慧。晚课是反省。我今天一听，佛教导我们哪些我们做到了，哪些还没有做到。戒律当中啊，现在呢，我们用《弟子规》，用感应篇啊，道家的感应篇。来做基础，实在讲啊，这是初入佛门就应当学的。可是我们初入佛门的时候疏忽了，现在觉察到了，不能不认真的去补习啊，要把这个课补出来才行。为什么？我们想想，佛法从汉明帝永平十年，帝王派着特使从西域引请回国，这是大事。啊，佛教在那个时候没有宗教的名词。啊，佛教是什么呢？跟我们中国儒道是相同的，中国人称为学派，就称为。儒家、道家、佛家啊，到中国来，当然首先要把梵文的经典翻成中文啊，传过来的是智慧。是伦理，是道德，是因果教育。往后，大乘经教传到中国来了，里面有高等的哲学，有高等的科学
这个是我们应当要晓得的。啊，那么关于伦理、道德、因果这一方面，佛说的很多很多，教导我们断恶修善。积功累德了啊！修学真实的利益，身心健康，家庭幸福，事业顺利，社会安定，世界。和平啊！世出世间的圣人，教化众生，目标是相同的啊！这对于整个社会的教化啊，还有特别有缘的众生啊，对于这些呢，还不满足。啊，还要追根究底啊，去探讨宇宙的来源、万物的来源、生命的来源，要探讨这些学学术，把自己的灵性不断的向上提升，提升到像佛同样的境界。啊，佛陀这个名词是从梵文翻译过来的，他的意思就是觉悟，就是智慧。啊，不是不能翻。那么在中国呢，找不到恰当的字。啊，他的觉悟是圆满的觉悟，真的是。无所不知，无所不能，啊！我们中国智慧、觉悟啊，没有这个意思，啊，跟这个意思接近，啊，不不不能够完全相等。所以翻经的时候就造了许多新字，啊，佛这个字是翻经时候造的，因为他是人，所以加个猎人，啊，因呢，佛佛是个中国古字。啊，旁边加一个人字，就作为佛教里头的专有名词。啊，佛菩萨阿罗汉，用现代的话来说呢，是佛教里面学位的名称。啊，最高的学位。是佛陀，第二个学位是菩萨，第三个学位是阿罗汉。正得阿罗汉呢，才算你拿到佛教的呃最低的一个学位，这有标准啊。这个标准，诸位在经典上啊常常看到阿耨多罗三藐三菩提，这也是梵语啊，可以翻。为了尊重不凡，保留音译，翻成中国意思是无上正等正觉
。这一句里面呢，就有三个层次，啊，第一个是正觉，正觉是阿罗汉；第二个是正等正觉，是菩萨；啊，幕后加上个无上正等正觉，这是佛陀。怎么证得的呢？啊，佛法里面修学的功夫，用一句话来说，就是看破放下。看破是明了，是智慧；放下是功夫。啊，对于宇宙人生。彻底明白了，放下什么呢？放下执着，啊，对于世出世间一切法不再执着了，通通放下了。这一个层次的人，就叫做阿罗汉。执着放下之后啊，诸位要晓得，六道轮回就没有了。所以六道从哪里来的？六道是从分别执着的来的。有执着就有轮回，这个现象就存在；执着没有了，这个现象就没有了。所以《金刚经》上说：“凡所有相，皆是虚妄。”不是真的啊,啊，像是假的啊！现在科学家也证实这段事情啊！科学家告诉我们，宇宙之间只有三样东西啊：物质、能量、信息。就除这三样东西之外，其他什么也没有。这个跟。大乘经里面讲的很接近，但是佛经讲的清楚啊，他没有佛经讲的清讲的那么清楚，这是科学啊。啊，信息就是阿赖耶的见分，物质是阿赖耶的境界相，能量。是阿赖耶的业相，讲阿赖耶的三喜相啊！啊，我们对科学家也很佩服，也了不起啊！这三喜相从哪来的，他就不知道了，他没讲清楚了。啊，三喜相发生的作用，就是变现出整个宇宙万事万物啊，能变的是三喜相。所变的是万物啊，能生万物啊！啊，那么佛对于这些完全了解啊，那是无上正等的觉，所以放下执着，这第一个阶段，正阿罗汉果正觉，再能放下分别。不但执着没有了，分别也没有了，那叫菩萨啊！他真的是正等正觉。
啊，最后能真正做到不起心不动念，这是妄想。起心动念是妄想，妄想非常微细。弥勒菩萨告诉我们，这一弹指有三十二亿百千年，百千是十万，三十二亿乘十万，我们中国人讲的。三百二十兆，一弹指比一秒短呐、啊！啊，我们弹指一弹得快，应该可以弹四次，一秒钟弹四次到五次啊！啊，那就算四次都不得了了啊！乘四，那是一秒钟一千两百八十兆个念头，微信念头。他说：“念念成形，每一个念头里面都有物质现象出现。行界有实，实是信息。每一个物质现象里面都有信息，信息是见闻觉知，在阿赖耶里面就叫受想行识，他就具足了。那这个从哪去？”自信里头本来具足的啊，慧能大师明心见性，他告诉我们：何其自信呢？本自具足啊，本来他就具足了，具足什么？具足智慧，德能相好，都是圆满的啊。那佛教到我们呢？教导我们如何能够正得啊！这东西到为什么不见了呢？不是不见，就在面前啊！不是不见，是因为你有起心动念、分别执着，这个是障碍，把你自信的信德完全障住了，不起作用了啊！不是不，也可以说是还起作用，不能说不起作用，那个作用啊。扭曲了，智慧变成了烦恼，德能变成了业障，相好变成六道轮回，可冤枉啊！如果我们真能放下，就恢复到正常了啊！正常是佛家讲的，明心见性，见性成佛。啊，真的见性了，不但六道没有了，十法界也没有了。啊，十法界是声闻缘觉菩萨佛也没有了。啊，那么那个境界现出来是现出来，我们称它做一真法界，诸佛如来的十报庄严图。啊，可是你要晓得。也是自己的十宝庄严图啊，成如来是讲见性啊，见性成如来啊，啊，谁是如来呢？人人都是如来，《华严经》上讲的，一切众生本来是佛，这个话讲的好啊，真平等呐、啊，你本来是佛，你现在为什么不是佛了？是因为你迷了。
，弥了才分为这十个层次。啊，如果不弥的话的时候，这个十个层次没有，这十法界没有。啊，十法界也不是真的，就像做梦一样。啊，《金刚经》上的比喻啊，比得好：一切有为法，如梦幻泡影。啊，它存在的时间是刹那刹那生灭，啊，就像我们看电影一这个银幕一样，这个画面呢，啊，是刹那生灭的，是不住的，啊，我们知道我们看电影，电影的放映机，啊，这个这个这个，呃，它的影片一秒钟。啊，是二十四张，你看一秒钟二十四张就把我们眼睛欺骗了，我们就以为很逼真了。佛告诉我们，现实的环境是一秒钟多少张呢？一千两百八十兆张，这个生命。所以佛说万法无常啊，这道理在此地，是真的不是假的。啊，谁能够见到？现在科学家讲证据，谁能做到看到呢？啊，科学家是用精密的仪器去观察，但是还看不到真相。佛家不用仪器啊，用什么呢？用清净心、禅定的功夫啊，那很深的禅定的啊。这个佛在大乘教里面告诉我们，八地菩萨看到了，你能够修定，修到八地菩萨那个功夫，你就见到了。啊，在佛经上讲的不是假的，句句是真实的。啊，所以佛教我们清正，啊，正德是你自己的，你没有正德。像我们现在所了解的，就是觉悟不是真悟啊！觉悟是从哪里来的？是佛书看多了，对他有信心啊。虽然我们没有亲证的，他讲的如理如法啊，有理论基础来支持他。那重要的，我们自己要真干，真干就放下。首先，在此地叫我们向这个这个呃放下恶啊，恶什么杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒啊，这个五样东西放下。这五样东西就是中国老祖宗讲的五常啊，啊，不杀生是人，不偷盗。是义，不邪淫是礼，啊，不妄语是信，不饮酒是智，仁义礼智信。啊，释迦牟尼佛跟我们的老祖宗没见过面，没有信息往来，讲的基本的原理原则原则的是完全相同。
啊，所以佛教到中国立刻就被中国人欢迎，就接受了，这道理啊，在此地。所以，真修行，真做功夫，就在日常生活当中，齐心动念，啊，要跟佛菩萨、老祖宗所讲的啊，伦理、道德、因果啊，要相应。啊，想违背呢，赶紧把它改过来，这就对了。啊，那么在佛法里面还有一个不可思议的阿弥陀佛啊，那是什么呢？善终之善，没有比这个更善的啊！念头才起，不管它是善念是恶念，立刻把它转成阿弥陀佛。啊，心中只有阿弥陀佛，你这一生决定成佛。阿弥陀佛是是自己，这个要知道啊。所以他跟宗教里面讲的不一样啊，自信弥陀啊，西方极乐世界从哪来的？是你自己心变现的，唯心净土，自信弥陀不是别人呐、啊。那我说那这那我们将来到极乐世界不是人人都是阿弥陀吗？没错，人人都是阿弥陀，同一个自信呢、啊。阿弥陀佛像大海一样啊，那我们每一个众生像大海里这个水泡啊，没有离开大海呀、啊，啊，体是一个一个大海啊，所以这阿弥陀佛是圆满信德的名号。是这么个意思啊！啊，一定要知道。那我们现前这个世界怎么来的呢？还是自信变现的，极乐世界也是自信变现的。那为什么不一样呢？我们这个自信变现里面掺杂许多恶业在里头，就变成这个样子。啊，像刚才讲的。妄想、分别、执着，啊，通通都有，而且这个执着是非常非常严重，就变成我们现在样子啊！明白这些道理啊，这个世间呢，啊，所有一切灾难呢，可以转变的啊，我们身体、啊、这个这个病痛啊，可以转变为健康。意念主宰一切，这是经教里的佛常讲啊。一切法从心想生啊。我们的念头善，没有一样不善；我们念头不善，就没有一样是善的。啊，转变从哪里说？从自己的念头转起，不在外面。啊，所以佛这个佛法啊，称为内修。啊，经典称为内典，它从内到外，不是从外到内。这个道理啊，我们要懂得。啊，在日常生活当中，最重要的，要把恶念转变成善念，啊，把邪念转变成正念。
把染的念头转变成净念，这是真正在修行，真正在做功夫啊！啊，如果是真的把一切念头都转成阿弥陀佛，阿弥陀佛善终之善，没有比这个念头更善了。这一念，能念能。叫凡夫啊，在一生当中，真的圆满的成就啊！学佛，如果你把这些事实真相搞清楚了，你的心就安了啊！古谚语里面所讲啊，立德心安。道理得到了，明白了，心就安了。心安之后，妄念自然就少了。啊，妄念没有不容易，妄念会大幅度的减少。啊，你清净心就浮现起来了。啊，这个身体啊，自然就健康了。啊。这是是许许多多的毛病啊，也就都能够恢复正常了啊？为什么病痛从哪里来的？我们这个身体是细胞组成的啊，细胞现在科学讲得很清楚啊，这物质的这个现象啊啊，是一些原子啊、电子、基本粒子。组合排列成这个样子啊，那么这些原子、这些细胞听谁的呢？听信息，就是我们念头。念头善，它的这个排列完全是善的、正常的，就健康的；念头不善的，就把它的排列产生了变化了。他排列就是排成一个病态的了，啊，衰老病态的，他就排成这种方式，啊，通通是念头在做主宰啊，啊，所以人不能没有善念呐、啊，不能没有净念呐、啊，啊，这个道理明白了，我们相信。一点怀疑都没有，啊，所以首先我们得得利益，啊，这也是个证明身心健康，啊，百病不生呐，啊，第二个知道没有生死，能大师说的，何其自性，本无生灭，啊，生死生生身体。啊，身体有生命，灵性没有生命。这个道理搞清楚、搞明白了，我们在这一生当中，唯一的一个目标是什么呢？提升自己的灵性。这个在佛法叫借假修真，身体是假的，我要借这个假身体，要把灵性向上提升。啊，那么当然，最好能这一生当中就提升到佛的境界
啊，有没有可能？有可能。如果你遇到净土法门，就可能；遇到其他法门，就比较难。啊，遇到这个法门，肯定一生能够提升。啊，生到西方极乐世界，就注定了成佛，一生成佛，不必等第二生。啊，那个地方是诸佛菩萨的世界。跟我们这个地方不一样，啊，也就是说，他那个地方，所有一切居民，妄念还有，分别没有，执着没有，啊，不像，所以西方极乐世界没有设法界，没有六大轮回。啊，六道众生虽然一品烦恼没有断，没有断，生到西方极乐世界，天天跟阿弥陀佛、跟十方诸佛、跟观音、师智、文殊、普贤，天天在一起啊，这是不可思议的法门，这是难信之法了。啊，中国人常讲啊，近朱者赤，近墨者黑。你天天跟佛在一起，你还怕不成佛吗？啊，天天跟菩萨在一起，你你不成菩萨吗？啊，西方极乐世界只有佛菩萨，啊，那个阿罗汉都是回小向大的阿罗汉，所以称为大阿罗汉。大阿罗汉是什么人呢？古古大德告诉我们，是地菩萨啊，因为阿罗汉呢，翻成中国意思叫无学，就他毕业了啊，他所学的东西都学完了，就称阿罗汉，小乘阿罗汉啊，在大乘就是十地菩萨啊，大阿罗汉就是十地菩萨。这个缘很稀有啊，很殊胜呐。那么接着啊，这降化其意，接着呢，叫我们令持五戒，获其福德啊。五叫五善，五善就是五戒啊，也就是我们中国人讲的五常。啊，五伦是讲关系，啊，人跟人的关系，人跟动植物的关系，人跟山河大地的关系，人跟天地鬼神的关系是讲关系，而佛法这个关系讲的圆满，啊。佛法讲讲的变法界、虚空界，一切众生跟自己是一体，你这关系都密切啊！所以，它显示出来的是无缘大慈，同体大悲也啊！慈悲就是讲的爱心。没有条件的
爱护一切众生，爱护花草树木，爱护山河大地，爱护变法界虚空界。啊，为什么同一个自信？啊，跟自己是同一体的，决定没有一分一毫的差别。那么，可是我们现在迷了，啊，迷失了自信。佛的教化是帮助我们如何恢复自信，迷得太重了，迷得太深了，迷的时间太长了。现在要恢复，也得慢慢来，要慢慢来调理。先教我们。从无善下手啊，无善还是不容易啊。我们学习在最近的十几二十年当中，深深反省啊，出家学佛功夫不得了。不要说是大小乘戒律了，就是在此地讲的基本的五戒，出家人也没做到啊。那么在家学佛，最基本的是设善，设善也没做到。所以他不能成就啊！我们跟古圣先贤比，距离差得很远呐、啊。那想想他们为什么能成就，我们为什么不能成就？这个原因呢，就在。基础的教学疏忽了啊！中国人讲啊，同盟养真呐啊！古时候所以能成就，古时候的教育好啊，从小就受到啊神仙教育啊，所以成就人多。我们中国谚语所谓的“教儿婴孩，教父出来”，啊，扎根的教育是从什么时候开始？从胎教开始，母亲怀孕的时候就开始了。啊，在中国历史上所记载的，你看看周朝的。三胎啊，儿子都教成大圣大贤啊，怎么教的？怀孕的时候就开始。这一般这个教学
，最最低程度是小孩出事，知道一出事，他眼睛张开了，他就会看；他竖起耳朵，他会听。虽然他不会说话，他已经在模仿，已经在学习。啊，所以这个扎根教育啊，是从生下来到三岁这一千天呢、啊。啊，谁教他呢？母亲教他，父母教他。啊，教什么呢？就是现在我们采取的《弟子规》啊，母亲在家里头做到啊，父母做到啊。你看他孝顺他的父母，啊，他的母亲孝顺他的公婆，他在他在小孩就在那看。啊，所要让他看到的，让他听到的，让他接触到的，全是伦理道德。这一千天的教学啊，根深蒂固啊。所以中国古谚语里头有一句话说：“三岁看八十。”三岁这个功底深的时候，八十岁不会变。所以。无论他是学儒、学道、学佛，他都能成就。他道理在此地啊！啊，那我们中国传统教育，满清亡国之后，啊，进入民国这个年代，社会动乱，啊，早年的时候是军阀割据，啊，借着中日战争。把我们的传统破坏掉了。抗战之前，农村里的还有我生长在农村，啊，大家庭，五代同堂，六代同堂啊，这一个村，王家村，他一家人，这村长一家人呐、啊，那人口不旺的。也有两三百，普通中等人家的时候三百人左右，人丁兴旺的六七百人呐、啊，这大家了。他要没有教学，那家就乱了。所以中国人讲“家齐而后国治”，特有道理啊！每一个人家都把他的一家人都教好了。啊，都能够明理，都懂得做人，啊，都能够遵守仁义道德，这是家企啊，那么抗战之后啊，中国这个家庭没有了，啊，都变成小家庭了，啊，所以现在讲家了。很难讲，一般人不懂这家什么意思啊，没听说过，也没见到过啊。我们今天讲家破人亡啊，真可怜呐啊,啊！所以这家教没有了啊，在从前大家这个家教是比什么都重要啊，可以说。
，家庭里面最重要的就是怎样把底下一代教好。啊，家学就是私塾，用现在的话说，是这个家族的子弟学校。啊，家长肯定啊是请有德行、有学问的老师在家里。叫自己家的子弟呀，那个老师负责任呐，啊，绝对不简单呐。我记得我还念了几天私塾，啊，时间很短，啊，私塾在祠堂，啊，祠堂只有春秋祭祀，平时。里面都没有人用它，哎，所以私塾就设在学堂，设在这个祠堂里面，啊，进学，啊，那个时候大概是六岁的时候，啊，父亲带着礼物啊送老师的，速修了，送送老师的，啊，进到学堂之后，啊，预先跟老师说好。今天有新的学生啊上学，啊，同学在这个大殿的两旁边站着，老师在当中看当中供了一个牌位，孔子的牌位，大臣至圣先师孔子之神威，啊，那我父亲在前面，我在后面，向孔夫子的牌位行。三跪九叩首的最敬礼啊！拜完了孔子之后，父亲请老师上座啊！我父亲带着我向老师行三跪九叩首的礼。我们的小孩看到父亲对老师这么恭敬。三跪九叩首，老师的话还能不听吗？老师接受家长这样的这个礼敬呢，他能不把小孩认真教导吗？啊，他要把小孩教不好，他怎么能对得起人父母？你父母是怎么对你的？啊，我们这一生呢，会尊师重道。从哪里学？就从那一堂课学到的。啊，永远对于从事教育工作的人呢，自然就起恭敬心。啊，从前进学都是这样的啊，每一个学生进学都是要行大礼的。啊，所以老同学的时候，那就看很多次啊，根深蒂固啊，啊，师徒如父子啊，啊，现在没有了，现在学校变成学店了，生意买卖一样的，啊，没有恭敬心了。印光大师就告诉我们：一分沉静得一分利益。十分沉静的十分礼啊，清净
善知识。弟子规讲呢，亲人啊，亲近一个仁慈、有学问、有德行的人啊，最重要的沉静的心。你有几分沉静心，你会得到得到多少？他跟你的沉静成正比例的。就老师教的学生虽然很多，每个学生成就不一样，都关键在成就。所以在家能孝顺父母，在学校能够奉事师长，他怎么会不成就？不能成圣成贤，他也是成君子。啊，圣贤君子是中国古时候的学位名称，最高学位圣人，啊，第二个学位是贤人，第三个学位是君子。啊，他能成就啊，他不是不能成就啊，啊，跟我们现在完全不一样啊。所以，我们初这个初学的时候，把这个失掉了，疏忽掉了，啊，没有机会学到了。现在知道。不能不认真不习啊！所以我在这么多这最近这些年来的时候啊，非常认真努力啊，劝勉同学们要补这个课啊，《弟子规》啊，儒家的《弟子规》，道家的《感应篇》，佛法的《十善业》，儒释道的三个根。扎根教育比什么都重要啊！啊，没有这三个根，往生西方极乐世界都成问题。为什么？释迦牟尼佛讲的很好啊，要到极乐世界去，他说不可以少善根，福德因缘得生彼国。又告诉我们，极乐世界那边的居民，皆是诸上善人聚会一处。这说明上善呐、啊，上善是《弟子规》感应篇十善业，啊，至少要能达到一百分的时候，这是这是上善呐、啊。八十分是中善呐、啊，那六十分是下善呐、啊，那要没有上善的标准，那那吃不了啊！啊，有中善的这个这个这个这个这个呃呃这个程度可以升天，啊，能够达到下善，能达到六十分的时候，不是人生，你来生还能到人道了。不会多三恶道啊！这佛教给我们的标准啊！我们为什么采用儒跟道家的？这是祖师大德们提倡的。小乘，中国人尊敬。小乘经典翻译的非常完备。现在我们跟。这个这个呃，南传
，巴利文经典一对照，三千多部经的时候，巴利文经典比中文翻译的大概只多五十几部，你却翻译相当完整了，啊，在中国成为四阿汉。所以，在隋唐的时候，小乘两个宗派，啊，陈氏宗、居士宗，这两个宗派呢，到唐朝末年就衰了，到宋朝时候就没有了。啊，我们的祖师大德，啊，就不学小乘了，用儒跟道来代替小乘。儒道是中国本土的东西，学起来更亲切、更容易啊！而且心量比小乘大，更容易融入大乘啊！所以就用儒跟道代替了。那我们看《净业三福》头一条，这是基础啊，佛门的基础，四句话。孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。第一条啊，啊，那么这一条呢，可以包括我们现在所学的儒释道的三个根。啊，孝亲尊孙师《弟子规》，慈心不杀了，太上感应篇。啊，幕后一句是善业，所以这四句就是儒释道三个根呐，不能不认真学习啊！有了这三个根，才能学佛啊！学佛从哪里学习呢？受持三规，具足众戒，不犯威仪，从三规五戒开始。啊，所以三规五戒的基础是儒释道的三个根，没有三个根，所以三规没做到，啊，五戒也没办法做到，啊，三规是觉而不迷，正而不邪，静而不染，啊，这是学佛学佛。最高的指导原则，一进佛门先传授给你啊！所以今天在家同修没有做到十善，出家同修没有能做到无界，原因我们找出来了啊！找出来之后，那我们就改过自新。赶紧把基础的东西把它补过来啊！然后无论学哪个宗派，无论学哪个法门，都会有成就啊！你有根了。那么五戒，第一个是不杀啊，不杀生，不杀生呢？应当从素食啊
开始啊！我学佛二十六岁接触的佛法，我不到半年就采取素食了啊！抗战胜利之后，我在南京读书，我住在一个同学家里。啊，这个同学家里是多元文化，用现在的话说，啊，他的祖母念佛的，很虔诚的佛教徒，家里供着佛，啊，每天早晚磕诵，啊，他的父亲呢是回教伊斯兰教的，他的母亲是基督教，啊，我还是母亲影响大，啊，所以我在他家里住了一年。两个学期，啊，对于接触了基督教，也接触了回教，啊，我了解的饮食，啊，基督教讲求卫生，伊斯兰教不但讲究卫生，还同时讲究卫性，啊，保护一个善良的性情，凡是与性情不好的时候，他都不吃。啊，这个很很难得了啊！那时候老太太这个这个天天念念经，我们也听不懂，所以对佛教就没有什么印象啊。二十六岁接触到佛教之后，我才晓得佛教讲慈悲心，那佛教的饮食就很圆满了。你看，卫生、卫信、卫心，保护慈悲心，这个太好了。我就我就明了之后啊，就采取素食了，啊，那我吃素到现在五十八年了，啊，身体健康啊，啊，这是素食的好处啊，素食不再给众生呢结冤仇了，啊，那么过去杀生杀的很多，啊，小时候无知，抗战期间呢喜欢打猎。那那杀多少众生，我们都没法子计数计数了。所以学佛之后啊，深深忏悔啊，素食放生啊，对待一切众生平等心看待了啊，救护的心看待啊，所以。这么多年来，我们现在看看社会啊，确实，一代不如一代呀，问题一代比一代严重啊。我们中国人讲三十年一世，这个世是三个世，三十年一世。啊，那我学佛是二世了，啊，你看这个三十年前、六十年前的社会跟现在不一样啊，人心变了，啊，过去确实，啊，我们在古人典籍里面所读到的，啊，善人多，恶人少。
，现在是恶人多，善人少啊。所以，什么奇奇怪怪病都出来了。啊，这个这个这个山河大地，我们叫自然灾害，啊，也比过去啊特别的频繁，灾难也特别的严重。啊，时有所闻。这什么原因呢？与我们心态呀有关系，特别是身体，身体健康与饮食有关系。啊，这个经上说：“病从口入啊，这是祸从口出。”肉食决定有毒。印光大师文钞里头有一篇记载着一桩事情，他就有个妇女用自己的奶喂儿子、喂小孩啊。这是好像是小孩吃奶之后没多久就死了，他没发觉。第二次怀胎的时候，他喂小孩的时候，这小孩也死了，到底是什么原因？把这个奶送去检查，是不是母亲身体有毒素啊？然后才发现，母亲在喂奶之前不到半小时，跟先生吵架，啊，嗔恨心起来，小孩吃这个奶毒死。这种事情，我听说在外国也发现了。啊，所以母亲喂喂小孩奶，如果是动了嗔恨心，最好两个小时之后才喂奶，两个小时之内决定不可以，等到他恢复心平气和，啊，这个时候才可以。那么由此可知，人在嗔恨的时候，奶就变成毒素了。那这个动物被杀的时候，它能不嗔恨吗？啊，它能欢欢喜喜的把肉拿来供养你吗？不可能嘛！啊，那杀它的时候，那个嗔恨。比这个母亲吵架成恨那要严重多了。那我们想，他肉里头有没有毒素？肯定有。啊，我们把它洗刷再干净，烹调的再好，毒素的根肯定在。啊，你吃它的时候不觉得，可是日久天长，累积下来。就是现在许多那个
不治之症的病根，这个很可怕啊！佛在这部经里面讲啊，说我们这些众生呢，每一天饮苦嗜毒啊，这一句话早年我初学佛的时候读的这个经的时候。我不以为然，我认为佛说话有的时候太过分了一点今天来看呢，这佛完全讲中了。今天这个世界真的是因因苦失毒啊！啊，再小心、再谨慎都没法子避免，整个地球被染污了，土壤被染污了。所以现在不但是肉食有毒啊，连素食。也有含的有毒，农药、化肥啊，我们自己种啊。我在澳洲自己种菜啊，我们有一个很大的菜园啊。澳洲地大人少，所以土地很便宜。我住在乡村啊，那我住的这个这个土地面积呢？啊，是这个英英国人的算法是28个 a 克，就很大了。啊，那么大的土地，所以院子就特别大。我在那里种菜园，啊，品种很多，几十种蔬菜，种的果木树也种的很多。啊，我们不用化肥，不用农药，做的很成功。啊，但是土地土壤被。被染污了，这个就没法没法子了啊！好在我们那里染污比较轻啊，因为跟邻居距离都相当远啊，染污比较轻一点啊，所以就今天素食都相当不容易啊。超市里面啊买的是有机蔬菜，它是不是真的？啊，它蔬菜卖的比别人贵的时候。他是不是真的有机蔬菜，还是来骗人的？都值得怀疑啊！啊，你说这个方法怎么办？啊，唯有佛在经上教我们修清净心。啊，佛告诉我们，清净心能够解毒，啊，能够化解。慈悲心也能够化毒、化解啊！我们只能从这方面去做啊！啊，所以这是选择素食，在这个时代确实有必要了啊！佛在经典上告诉我们，素食确实带给人类是健康长寿，啊，不跟众生接触，啊，不杀得长寿的果报，不盗得大富的果报，不淫得身体相好庄严的果报
不忘于得大众啊，对你尊敬的果报，不饮酒啊，能增长智慧啊，所以能修五善啊，就是能够真的持五戒，自然能够感得福德，长寿、健康、富有。家庭事业样样美满，那么这是现前可以得到的。将来的果报呢，一定比现在啊更殊胜。佛家讲啊，现前的果报是花报，花报好，来生的时候果报一定殊胜。啊，这是我们呢可以相信的，可以接受的。下面经文这细说了啊，这个佛在前面跟我们说的五种啊，第一种呢是杀生。我们把这段经文念一遍：世间诸众生类，欲为众恶，强者弗弱。转向克贼，残害杀伤啊，地相吞啖，不知为善，后受殃法，更相报偿啊，痛不可言。这一段呢，是讲杀生的果报啊。所谓的弱肉强食，这个概念是个错误概念啊！我们看到这些事情，是不是真的？啊，这外国人常讲的，决定不是，而弱肉强食。这个里面，从佛法因果上去看，它的真相啊是冤冤相报。我们看到好像小动物弱的都被强的吃掉了，啊，狮子、虎狼。啊，猎食这些动物，细心去观察这些狮子、虎、狼啊，比人慈悲多了。为什么呢？
他是饿得不得已才去抓一个小动物来吃啊，而且抓的大概都是老弱，他才能抓得到啊。那身体强壮的，他就逃走了，他抓不到他。啊，他吃饱了之后，你看老虎、狮子躺在那个地方，旁边小动物走来走去，他理都不理会。啊，我们从电视里头《动物奇观》里面看到，那他吃饱的时候，他绝不绝绝绝不找他麻烦的。啊，那么我们知道，像这些老虎、狮子的时候。他大概是三天吃一餐，他不是一天吃三餐的啊！他吃一餐的时候，他能维持三天的。他一生的时候，伤害伤害众生呢不多，那人跟他一比起来，那就差太远了。人伤害多少众生？啊，这些众生，佛眼睛里面看到的，所以佛是无眼圆明，六道轮回里面的事情，他看得清清楚楚。他告诉我们，六道里面众生全是冤冤相报。啊，他举例是，人死为羊，羊死为人。这一生你是人，他是羊，你杀吃他的肉；来生的时候，他投的，他这个罪受受完了，他得人生了。啊，那我们造罪业的时候，来生多出生道的就变成羊了，碰到之后啊，也要拿肉去供养他。真的所谓呀，吃他半斤啊，再还他八两。欠命的偿命，欠债的还钱呐、啊。所以，人在世间，能不能真的占到别人便宜？没有，绝对没有这个事情，占不到丝毫便宜。有没有人真的吃了亏呢？没有。来生他要报账，因果通三世啊！明了这个事实真相，我们很多不正当的念头都自然放下了。为什么呢？不可以这么做，这么做将来吃亏的是自己，不是别人。纵然。饿死、冻死也不会起道心啊，去偷盗别人，没有这个必要啊！真的能够把伦常道德守住，这就是德行。生死了，来生的时候肯定比这一生要高了，他提升了。啊！如果忍不住啊，再去偷窃做犯法的时候，你来生是往下堕落
。你要是了解这个事实真相啊，你就不愿意啊，冻死饿死，我也不愿意就偷偷窃别人。这个道理，只有佛法里头讲得清楚啊！啊，如根道也讲啊，啊，没有佛经讲得这么明白啊，圣贤的教诲啊，佛菩萨的教诫一定要遵守啊，否则的话。像经上所讲的，给众生结了冤仇，生生世世永远都扯不清呐，果报一次比一次严重。我们在暗示群书。啊，他这本书，印光大师赞叹，近一百年来最好的一部书。这部书大概是有一大半。是文昌帝君殷之文的注解，注得好，收集的案例非常之多啊，跟这个感应篇汇编类似，它有四部分，第二部分万善先知。专门劝戒杀。第三个部分，月海回框，专门劝戒邪淫。你看，一个杀，一个淫，万物之首啊！啊，最后一部分分量不大，劝大家修净土，西归之旨。啊，印足在世一生，可以说是极力提倡这本书。啊，他自己不能讲经，勤法师讲印之文。安世先生说。人人心因果，天下大智之道也；人人不信因果，天下大乱之道也。啊，所以我们知道，祖师一生的用心，拯救二十一世纪的社会。啊，今天社会这个状况呢，他看到了。那么一开这个展这本书展开，你就看到文昌帝君
，说他自己十七世的因果，说的很详细。啊，你要是看到这个冤冤相报那种嗔恨心，最后遇到佛法，觉悟了，明白了，才放下了。否则的话了，很可怕，值得我们警惕。那我们如果明了这个事实真相，就会对于一切众生的生命就会尊重。一个蚊虫，一个蚂蚁，我们都不能伤害它。要怜悯他，要爱护他，啊，遇到了要给他守三皈，要劝他念佛，啊，他懂不懂呢？懂，连矿物水都懂得人的意思，啊，花草树木也懂得人的意思。蚊虫蚂蚁哪有不懂人的意思呢？我们尊敬他，他就尊敬我们。啊，我们和睦相处，就不会干扰。啊，像我们常见的蚊虫，它也是饿得慌啊。叮你的时候啊，是吃吃一点血，你愿意布施给他，就供养他吧；啊，不愿意供养，把他赶走好了吗？不能杀他啊！我们看到江本博士的实验，所以我们也对于这些小动物做实验有效。啊，我们看到蚊虫、蚂蚁，我合掌称它菩萨，蚂蚁菩萨，蚊虫菩萨，啊，我称它菩萨。啊，首先对它礼敬，啊，大概他一生很少人称他菩萨的，啊，遇到我们称他菩萨，他很高兴啊。那、啊、我们做晚课。但有一天，我是在这个庐江中心旁边的时候做晚课，蚊虫很多啊，钉在墙壁上，我看到总有三四十个蚊虫钉在那边啊，我就跟他讲：“你们不能打扰，我先做晚课，你跟着我一起做啊。”我晚课一个多小时做下来，他们真的就没动。啊，完课完之后休息睡觉，第二天早晨起来看的时候，哎，还有十几只，啊，钉在原位上没动，确实完课时没有骚扰，很好做啊，啊，他在那里不动啊，听我读经啊，听我念佛啊，啊，我在澳洲。
盖了一栋宿舍，啊，新房子。我头一天去住，啊，第二天早晨起来了，到洗手间，看到洗手间全是蚂蚁，我感到很奇怪，新房子是从哪里来的？啊，我就告诉他，我说蚂蚁菩萨，你们从哪里来就从哪里出去，我要用洗手间。啊！我说我给你半个小时，我就出去，呃，散步念佛。半个小时回来的时候，我要洗脸刷牙，啊，请你们出去，啊，我就走到外面去念佛散步去了，啊，半个小时回来之后，一只都没有了，啊，全走了，能合作？那我们种的菜。啊，我菜园很大，要跟这些小虫谈条件的啊！我的菜园画一个区域供养你们，我们是同样一样认真施肥来这个这个这个照顾，菜都长得很好。那个地方专门给你们吃，没有给你们的，请你们不要去。去呃破坏，很合作啊！这么多年来，哎、啊，他就在这小区，我们在小区里供养他啊。古木树种的很多，跟小鸟约定啊，指定几棵树供养小鸟，那你水果你们可以吃啊，没有指定的你要给我们留下来，要互相合作，我们共存共荣。听话了，就现在就是跟这些小虫、小鸟啊，这个、这个、这个呃，交往啊，比人交往啊可靠。人说话有的时候不算数，他们很听话啊，都能遵守约定。我们做了十几年了。花草树木有效，我们的菜园放符号啊，树木花草通通听符号供养啊，我们用念佛机，这个到处让它花草树木都能够听到阿弥陀佛啊，长得特别好。啊，花开的香，果实甜美。啊，跟这个一般农，这个这个这个果农啊，呃，菜农种的不一样。他到我们这儿看，问我们怎么种的。啊，他们很羡慕，我就告诉他种植方法，他还很惊讶了。你回去试试看。啊，所以这些生命呢，要爱护。不但动物要爱护，植物要爱护，啊，花草树木要爱护，它会回报，啊，它回报我们的就是花果，啊，特别的美，特别的香甜，啊，我们不爱它，它也不爱我们，啊，所以一切要从自己做起。
啊，绝对也不能够伤害。佛在经上有一句话说：“如果我们要想这个世界永远没有战争，有一个方法，只要众生不吃肉，世间就不会有战争。”我们想想，有道理呀，不是没有道理呀。早年我在台北讲经，那个时候好像四十多岁，有一位老居士、老听众啊。每一堂课他都到，啊，他是一个小企业家，啊，那个时候好像刚刚有录音机，啊，还是那个圆盘圆盘带的，很老式的，啊，台湾的时候刚刚有很时髦的东西，啊，他有一台，每一次带来的时候。把我讲的东西都录下去啊！他是宁波人，在这个台湾做，他是制造脚踏车的，做脚踏车，他有个工厂啊，做脚踏车。晚年学佛，他告诉我一个真的事情，是他自己。亲身经历的啊，在抗战期间，他住在上海。那么，他有一个朋友，也是做生意的人啊，在二次大战之前，为一个德国的商人做工。这个人呢，很诚实，很守信，做事情啊勤劳，所以他这个雇主啊，这个德国人非常欣赏他。战争起来之后，他就回德国了，把上海这个生意啊完全委托给他，啊，他就代理主人呢来经营。那么二次大战之后，可能他这个主人过世了，啊，就信息都没有了，啊，那么他这个财产就永为己有了，啊，这个也不是盗的，是人家委托的，他现在找人连信就消息都没有了，那么这时。在人情上是能讲得通的。那么他那个时候有个小孩，啊，小孩大概只有十八九岁、十岁的样子。这个小孩好像是他唯一的一个儿子。小孩很顽皮
啊，有一天，他有一块有一张十块钱的钞票，那个时候十块钱很大了，哎，普通人家了，四口之家了，应该半个月十天的生活费用啊。掉在地上，啊，正好碰他一个他父亲的一个朋友，啊，都熟人，就捡到了，捡到就告诉小小朋友，小朋友，你叫我一声伯伯，我就把钱还给你。小孩反过来看看他，你叫我一声伯伯，我再给你十块。从这里就看到这个。这个这个，他这个小儿子的性性格。可是有一天，他过五十岁的生日，这个吴玉兴吴先生也参加了，啊，当场看到，他突然之间呢，看到这个小孩，就是他那个德国的这个主人。他一下看到了，很惊讶的，也看到了，他就晓得了，他那个主人死了之后啊，投胎做他的儿子，财产是他的，所以他也已经修佛了，啊，知道这个因果事实真相，当场在大众当中宣布，儿子的他所有的财产归他儿子的名下。这是一个很聪明的做法啊！吴老居士告诉我这一桩事情，说真的不是假的啊！他这个朋友真的是诚信啊！你第二生来的时候，我知道了，还还给你。这个说明了，人死了以后投胎、讨债、还债、报恩报怨，这佛法讲的人与人之间就是一家人的关系，不外乎这四种，不是这四种关系不会到一家来啊。所以知道他这个儿子是来讨债的啊，所以干脆就全部都还给他了。这佛讲的四种关系，报恩来的，孝子贤孙呐，小孩好教啊；报怨来的，嗯，他是过去你跟他一结的有仇恨，他是来报仇的，他是来学恨的，一定要搞得你家破人亡啊！这冤冤相报啊！啊，那么讨债来的。像吴居士遇到他这个朋友的这个儿子啊，这是讨债啊，这个这个啊啊还债来的啊，还债来的是是你啊，他了过去是欠你多少？这个事情我们也看到。欠的多
他对这个父母供养就很多，物质生活照顾很周到，没有孝敬的心啊，这孝敬心他没有啊，但是物质生活给你照顾到，如果欠的少，他对你的这个生活的时候啊就很简单，很轻慢。我们看到的啊，等于说是家里说多养一个佣人一样，用这种心态啊，细心呢，在我们周边你去观察，你都能看到，报恩报怨、讨债还债，一点都不假了。那朋友当中往来也是这四种缘，这亲戚朋友，那个缘比较疏一点，就变成亲戚朋友；没有缘呢，面对面不相识，陌生人很多啊。哎，我们走上街头的时候，应该打个招呼，都是有缘人啊啊，可能一生只遇到这么一次，点点头，笑笑，都是有缘人。啊，还有的时候不顺眼，看到你时候瞪你一眼，很不高兴的样子走了，可能一生也只有一次，啊，缘不同嘛，有善缘有恶缘嘛，啊，所以这些事实真相清楚了，我们就知道这一生记住，与一切众生结善缘，不结恶缘。啊，别人对我不好，不要放在心上啊。这这一笔账啊，就了了，不要再报复了。啊，再报我再报复，他将来再报来，这就是没完没了啊。双方都痛苦啊，所以说他对我怎么样不好，这都过去决定有因。他为什么不对别人？他对我呢？啊，肯定我过去曾经是这样对他，那今天他对我的时候，我一切欢欢喜喜承受了，啊，这样才能化解啊，说冤家宜解不宜解，啊，不知为善，后受养罚。养法就是经上讲的无痛无烧，痛是现报啊，痛苦啊，烧是来生，来生他用一个烧。大火燃烧啊，这这地狱果报啊！啊，地狱确实一片火海啊！大热地狱是火，看到火；大寒地狱也看到火光啊！地狱离不开火啊！为什么？嗔恨心所感。嗔恨就是火
，人一发脾气，成根性，你看血液上升啊，全身发热啊，所以地狱是嗔恨报的啊，恶鬼是贪婪报的，畜生是愚痴，就贪嗔痴这三毒烦恼啊，感得的这三种不善的果报。那么说到这个地方，我在出家之后，有个很好的朋友，广化法师啊，他出家比我早半年。那么也是从军中退下来的。晚年，他遇到灾难了，他告诉我，他反省，他说：“我这是重罪轻报。”他在军中啊，担任军需，管钱财。所以用钱就很方便了，啊，那个时候他的生活很不错啊，每一天吃一只鸡，三年，算算看应该有一千只啊，这是什么？这是他因为管钱的，你不是管钱的时候，想想吃吃不到啊。出家之后，他晓得这个杀业很重啊，修行不错，戒律很精严。那么有一天洗澡的时候，在浴室里面，他忽然看到这个整个浴室里都是鸡，到处飞跳。啊，他就躲避，不小心啊，滑了一跤，腿跌断了，就残废了。啊，以后一生出两拐杖，到最后坐轮椅。啊，他坐轮椅的时候，我还去看过他一次。学佛持戒，重罪轻报。我们看到这个现象，才知道因果的可怕了。这不是假的啊！他是每一天吃一只鸡，那个仇恨呢，结得太深了啊！所以我那个时候，心里的时候也是提心吊胆了。我打了三年猎。啊，杀生实在讲的时候，不在他之下。啊，那么我这一生遇到的挫折很多，我知道
，什么原因，通通晓得。啊，但是还好，啊，总算的时候平平安安的度过。啊，那么这我们发的愿不一样。啊，遇到的善知识指导也不一样。啊，我遇到方东美先生、张家大师、李老师，啊，真的是指出我一条生路啊！啊，教我学佛、出家。学释迦牟尼佛，续佛慧命啊，弘法利生，所以发愿非常重要。我们看到佛法。没有人真正发心把它继承下来，这确实是一桩非常大的一种事情。啊，我们受什么样的苦，受什么样的难，也要把佛的道统啊继承下来，沉船下去啊。正法救助啊！这变成我们一生唯一的一个使命啊！我今天到这边来，看到门口有一块石头，上面刻的是《阿弥陀经》，我看到非常欢喜。啊，古时候，那很早之前，啊，这个北京房山，这个地下埋藏的有石经，我去参观过，那时候赵普苏老居士派人带我去看，那一套杂藏经雕刻了八百年，一代一代的来雕。非常完整，比我们现在大藏经呢好像还多一些，啊，我们藏经它统统有，比我们还多一些，非常尊贵，字大，比我们它是寸楷，是大字，这个地方刻的稍微小一点，啊，啊，那么好在现在呢，它踏了六套，啊，这踏片踏了六套。这个是佛法经教流通的一桩大事。古人怕经典丧失，用这种方法刻石。啊，中国有些古典东西，远古的甲骨、中鼎。啊，重点金属刻在金属上
流传下来了。啊，到以后这个时刻是最好的一种方法。啊，那么现在的经典最重要的经典，《大方广佛华严经》是释迦牟尼佛一代十教的概论。啊，所以一切经呢都是华严卷书啊，这部经重要，我们怎样把它掀开？啊，第二部，下联居老居士汇集的《无量寿经》汇集本，这部经肯定到佛法灭尽的最后一百年。剩下来的就这一部经，他最后面啊，所以这部经一定要好好的保存。第三是《法华经》，《法华经》是世尊传法的解释啊，《华严》是总纲领、总的纲要，《无量寿经》是精华。啊，这一部经能度末法时期一切有缘众生。啊，《弥陀经》是小无量寿经，《华严经》是大无量寿经。这是乾清乾隆时候彭继新居士说的，说的好。那我们对于这些冤亲债主，常常来找啊，找超度啊。我们自己每天早晚磕诵，都超度他们啊。所以我们这个地方供殿，你看我们早晚磕诵礼拜的，跟别人就不一样啊。冤亲债主啊，通通都在里面。那么我们遇到，无论是啊，晓得这个道理了，特别是遇到一些小动物，啊，一定要好长，啊，要恭敬心，啊，趁他菩萨，哎，念皈依佛，不得地狱；皈依法，不得恶鬼；皈依僧，不得众生。念三遍，这就是把皈依传授给他。他跟佛就有缘了，啊，是我们看到了、接触到了，这都是有缘众生呢、啊。我们要帮他忙啊。可见呢，无量劫来，我们跟众生的缘分啊，真的有善缘，有恶缘。由于自己愚昧无知，有意无意。啊，伤害了许许多多的众生，结下了深仇大恨。啊，不接触佛法，不知道；接触之后明白了，那我们就要回过头来，全心全力帮助他，铲除业障。啊，要帮助这些小动物。啊，我们来保障他。啊，希望他们呢跟我们一起学习
，唯有了解事实真相，才真正的有惭愧心，真正的发心忏悔。啊，这些众生。我们对他要从正面方面来看，他们也在督促我，也在警惕我认真修行。如果不认真修行，我们所造的罪业，来生恐怕比他们都不如。我们能够生到西方极乐世界，他们通通都太多。啊，无世界来冤业全都化解了，这是好事情啊！所以这些小动物天天在这督促我，啊，他在鼓励我，视线给我看，啊，真干，将来就往上升；不干，那就跟他们一样。啊，所以。知道这些事实真相，我们天天所接触的境界，对我们的鼓励，对我们的警策，产生了很大的作用。啊，不能不认真努力，啊，把学佛这桩事情做我这一生当中第一桩大事。啊，而且在在一生一生当中啊，一定要成功，不能再等第二世。如果再想等第二世，那这个念头就错了，不知道又要受多少届的苦难，才能够啊再遇到这样殊胜的缘分。今天时间到了。我们就学习到此地。